0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode des Podcasts der Caritas Rottenburg Stuttgart zur Karte 28. Mein Name ist Hendrik Epe und ich unterhalte mich hier mit ExpertInnen über die in der Karte 28 aufgegriffenen sozialen Themen unserer Zeit. Mit dem Podcast möchte ich Sie inspirieren und selber lernen, neue Aspekte begreifen und herausfinden, wie unsere Gesellschaft in Zukunft tickt und über diese Interviews hinaus Verknüpfungen zwischen den Menschen herstellen, die ein Thema im Sinne des guten Lebens für alle weitertreiben wollen. Heute sind wir auf der Linie 5 unterwegs, der Linie, die sich mit dem Thema sorgende Gesellschaft befasst. Dazu spreche ich mit zwei Expertinnen aus der Caritas selber, mit Ewald Kohler, herzlich willkommen vom Bodensee, also von der Caritas-Region Bodensee Oberschwaben und mit Peter Grundler, Grundler, Peter Grundler aus der Caritas-Region Biberach-Saulgau. Da haben wir uns eben schon mal kurz drüber unterhalten, über die Landfläche, also über die Flächenregion, die da dahinter ist. Ganz herzlich willkommen an Sie beide, dass Sie sich bereit erklärt haben, für diesen Podcast hierbei mitzumachen. Bevor wir dann inhaltlich einsteigen, einmal die kurze Frage an Sie, dass Sie sich einmal kurz den Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer sind Sie, was machen Sie? Ich würde das Wort sozusagen im Sinne des Alphabets an Sie, Herr Grundler, zuerst geben.
1: Ja, Peter Grundler, Leiter der Caritas-Region Biberach-Saulgau, eine Region, die zwei Landkreise betrifft, einen Landkreis Biberach und ein guter Teil des Landkreises Sigmaringen. Zwei Dekanate, rund 260.000 Einwohner, sehr ländlich strukturiert mit äh, Gemeinden äh, in der Fläche und einigen Städten, äh, die relativ prosperierend daherkommen, weil sie namhafte Firmen, Unternehmen haben, geprägt auch von Mobilität, äh, also viel Pendler mit allem Drum und Dran. Und ein Land oder ein, eine Region, die sich all den Entwicklungen stellen muss, die drumherum auch unterwegs sind. Also der ländliche Raum ist nicht mehr ein Rückzugsraum, sondern ist in der Tat auch mit allen Fragen befasst, die uns beschäftigen in der Gesellschaft an sich.
0: Herzlichen Dank. Herr Kohler, darf ich Sie einmal bitten, mein
1: Name ist Ewald Kohler. Ich
2: bin Leiter der Caritas Region Bodensee Oberschwaben. Wir sind tätig im Landkreis Ravensburg und östlich im Bodenseekreis. Wir sind Partner von Landkreisen, Kommunen, von Dekanaten und Kirchengemeinden und sind in den verschiedenen sozialen Handlungsfeldern unterwegs. Und momentan beschäftigt uns auch sehr stark die Frage, wie man den demografischen Wandel gut gestalten kann und wie man diese Herausforderung also mal äh, auch mit zivilgesellschaftlichen ähm, Handlungs, ähm, Handlungsmustern mit Handlungsstrategien äh, 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 angehen kann.
0: Ja, herzlichen Dank. Also äh, das, was ich äh, spannend finde, dass beide Regionen ja relativ ländlich geprägt sind. Ähm, jetzt auch durch die Corona-Pandemie natürlich auch das Land, äh, also Land als als Lebensraum sozusagen, dörfliche Strukturen und so weiter wieder an Attraktivität äh, gewinnt, gewinnen könnte. Da kommen wir sicherlich dann gleich im Laufe des äh, Gesprächs nochmal drauf. Sie hatten gerade angesprochen demografischer Wandel. Sie haben damit sozusagen auch Themeneinstieg beide in Ihren Regionen eine Konzeption oder ein Konzept für das Thema Sorgende Gemeinde oder Sorgende Gemeinschaft ähm, entwickelt. Ich bin mir nicht sicher, wie man es genau bezeichnet. Gemeinde, Gemeinschaft, man findet äh, beide Bezeichnungen. Was genau ist denn das eigentlich? Also das wäre sozusagen meine Grundfrage, weil ich tatsächlich jetzt auch für den Podcast das erste Mal darüber gestolpert bin und gesagt habe, was, was ist denn die sorgende Gemeinde? Vielleicht können Sie das einmal skizzieren. Gibt es offen rein?
1: Also ich kann einen ersten Aufschlag machen. Hm, gerne. Äh, bei uns heißt es sorgende Gemeinde. Äh, jetzt vom Handlungsmodell her, äh, wir definieren... Das so, dass wir sagen, letztendlich könnte man auch die Überschrift wählen, wie gelingt es uns, Lebensqualität in der Gemeinde, in den Gemeinden zu organisieren, egal welche Lebensumstände äh, vorherrschen und unter Berücksichtigung, wie kann man Teilhabe einerseits und Selbstbestimmung andererseits bis ins hohe Alter und eben in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, organisieren, dort, wo man lebt, dort, wo man seinen, seinen Lebensmittelpunkt hat, unter Einbeziehung der Ressourcen, die es in der Gemeinde gibt, ob das Haupt- oder Ehrenamtliche sind, und unter Einbeziehung auch all der Angebote und Leistungen, die eben übergemeindlich unterwegs sind. Und das verlässlich und eben
0: unkompliziert. Herzlichen Dank. Herr Kohler, gibt es ja noch Ergänzungen?
2: Also wir haben einen etwas anderen Ansatz ähm zum einen ist unser, unsere Konzeption sehr stark fokussiert jetzt auf die äh, Zielgruppe der Senioren und auf die The Thematik demografischer Wandel. Ähm, also, äh, und unser Ansatz äh, ist im Grunde, ähm, ja, wir möchten ähm, Impulse setzen, äh, die ermöglichen, dass das passiert, was notwendig sein wird, um den demografischen Wandel, um die Herausforderungen zu bewältigen, nämlich notwendig sein wird, dass im Grunde das nicht mehr so wie bisher, dass das bisherige Denken, dass wir praktisch so einzelne Träger, dass man mit bisherigen Instrumentaren, mit bebauten paar Pflegeplätze auch auf dem Dorf und man macht dies und jenes, dass es nicht mehr ausreichen wird, sondern dass diese Herausforderung des demografischen Wandels eine eine sehr grundsätzliche Herausforderung ist für das äh, Gemeinwesen, für die Gemeinden, in denen die Menschen leben. Und dass diese Herausforderung nur äh, bewältigt werden kann, wenn im Grunde das Gemeinwesen äh, insgesamt als Gemeinschaft Verantwortung dafür übernimmt. Und das heißt, unser unser Prinzip ist, wir möchten das, äh, solidarische ähm, Handlungsprinzipien, ja, solidarische äh, Verständnisse, äh, solidarische Verantwortung implementieren in die Gemeinden, in den, mit denen wir arbeiten und der Fokus sind. Ganz klar die politischen Gemeinden, also jetzt nicht Kirchengemeinden oder irgendwelche. Einzelparzelle, gesellschaftliche Einzelakteure, sondern die Frage ist, wie kann man, Blick ist gerichtet auf die äh, politische äh, ländliche Kommune, wie kann man den gemeinsam, wie kann man das, das soziale Miteinander, wie kann man die Eigenverantwortung der Menschen und und äh, die Bereitschaft einfach äh, zur äh, zu nachbarschaftlichen Hilfen, zum äh, solidarischen äh, Hilfen, wie kann man das stärken, ja, mhm. um, um alten Menschen einfach ein, ein gutes Altern, ein gutes äh, Leben im Altern zu ermöglichen.
0: Mhm. Also finde ich, find ich schon spannend, weil sozusagen zwei, also um da als erstes drauf einzugehen, ich habe noch verschiedene andere Sachen, die dabei jetzt auch rauskamen, aber als erstes auf die Zielgruppe mal einzugehen. Herr Kohler, Sie hatten gesagt, ältere Menschen bewusst in den Fokus zu nehmen. Herr Grundler, bei Ihrer sozusagen Einstiegsdefinition, wenn man das so will, sozusagen ist das gute Leben für alle oder die Teilhabe für alle äh, im, im äh, Zentrum, also eben sorgende Gemeinschaft oder sorgende Gemeinde auch aus Perspektive von, von, sagen wir mal, von der von der Kita, äh, also äh, im Sozialarbeiter-Jargon wäre das dann von der Wiege bis zur Bare, ja, wenn man das halt irgendwie so äh, ein bisschen äh, flapsig formulieren will, äh, eigentlich in dieser sorgenden Gemeinde vereint. Aber äh, haben Sie diesen breiteren Fokus, Herr Grundler, oder ist es eher auch auf äh, die ältere Bevölkerung zugeschnitten?
1: Ja, also ähm, man muss es so sehen. Es gibt ja schlicht und ergreifend die Erkenntnis, wenn ich für die eine Bevölkerungsgruppe etwas mache, wirkt es sich oft positiv für die andere aus. Ein kleines Beispiel, Stichwort Kindertagesstätten, Familienzentren. Diese Familienzentren in der Gemeinde XY, wenn die sich entwickeln, dann bieten sie zum Beispiel auch Angebote für Seniorinnen und Senioren an, Mittagstische und ähnliche Begegnungsorte. Insofern war unser Ansatz der, dass wir sagen, natürlich, gibt es in jeder Gemeinde, allerdings sehr unterschiedlich, ähm, ähm, auch unter dem Aspekt demografische Entwicklung, Bedarfe für Seniorinnen und Senioren. Ähm, die sind mit im Blick. Wir haben aber gleichzeitig eben gesagt, wenn es tatsächlich so ist, dass, wenn sich eine Gemeinde aufmacht, sich zu entwickeln und um eine bestimmte soziale Infrastruktur weiterzuentwickeln, dann geht es eben nicht nur um eine Zielgruppe, sondern da gibt es Wechselwirkungen. Und ähm, den Effekt möchten wir einfach nutzen. Das ist allerdings sehr stark, ich glaube, das unterscheidet sich da in dem Fall gar nicht so stark vom Ansatz äh, der Kollegen im Bodensee-Oberschwaben, sehr stark vom konkreten Bedarf dann der jeweiligen Gemeinde abhängig, weil die mhm. Kunst an sich ist schon die, äh, zu gucken, was tut sich denn in der Gemeinde, wer ist da mit dabei, wer unterstützt es und was sind da im Grunde die, die zentralen Fragen. Die können mit Demografie zu tun haben, die können mit der Infrastruktur insgesamt zu tun haben. Insofern geht es eben bei uns äh, vielleicht auch von der, von der Grundanlage äh, um einen breiteren Zielgruppenkreis. Also, ich glaube da in der Tat, dass wir nicht weit auseinander liegen. Bei uns ist es eben so, dass wir,
2: sagen mal, diese klar ist, dass man auch, äh, sag mal, äh, Solidarität für Senioren nur generationenübergreifend natürlich denken kann. Ja, Solidarität ist unteilbar. Das ist ja ein Prinzip, ein Handlungsprinzip. Und Aber bei uns ist es so, wir versuchen eben, diese es zu fokussieren. Es zu fokussieren jetzt auf die, weil wir überzeugt sind, dass einfach in den nächsten 20 Jahren einfach äh, die Solidarität mit der älteren Generation das mit das zentrale, Thema werden wird und wir haben ja erlebt, also vielleicht mal auch noch einen, 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 einen Impuls zu, also wir haben erlebt die letzten fünf Jahre, wie viel solidarisches Potenzial in der Bevölkerung da ist, Stichwort Flüchtlingskrise, wir haben erlebt, wie viel solidarisches Potenzial in unserer Gesellschaft da ist, auch beim Thema jetzt Corona. Ja, dass da innerhalb kürzester Zeit die Gesellschaft aufwacht und alle, viele sich engagieren wollen. Und unsere Vision, ich würden, für uns wäre es eine ganz tolle Geschichte, wenn es gelänge 50 Prozent des Potenzials, das in den letzten fünf Jahren spürbar war für Flüchtlinge oder jetzt auch Corona, das für Senioren zu aktivieren für die Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben und die jetzt einfach dran sind, ja, weil die, äh, wenn wir feststellen, auch im das auch im ländlichen Raum das Thema Vereinsamung, das Thema ähm, 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 das Thema das Alter mit allen Begleiterscheinungen zum Einzel immer mehr auch zum Einzelschicksal wird, ja, das Thema bis hin zur Verwahrlosung, dass das äh, so also, dass das nicht die Vision sein kann, und dass wir deshalb da andere Antworten brauchen. Wir brauchen solidarische Antworten. Und die Bevölkerung äh, hat ja gezeigt, also dass die Bevölkerung bereit ist, sich zu engagieren, aber man muss es in gute Bahnen lenken. Man muss, man muss die, die Themen strukturiert, das Engagement zielorientiert organisieren. Man muss Engagementmöglichkeiten eröffnen, man muss die Menschen mitnehmen.
0: Hm. Ja, also ähm, finde ich ganz spannend aus eben wieder verschiedenen Perspektiven heraus, eben es gab damals eben auch in dieser Klimadiskussion dann auch so eine drohende Spaltung zwischen den Generationen, ja. Dass quasi die jüngere Generation den Älteren vorgeworfen hat, dann halt irgendwie zu sagen, äh, ihr seid aber für diese Klimakatastrophe verantwortlich und so weiter und so weiter. Gab es irgendwie diese Videos, äh, ich weiß gar nicht, WDR, glaube ich, wo dann die Oma im Hühnerstall und so weiter und so weiter. Ähm, müssen wir nicht näher darauf eingehen, aber eben so dieser drohenden Spaltung vorzubeugen, die da gegebenenfalls da ist, die jetzt in dieser Corona-Pandemie wieder sozusagen ein Thema wird. Also schützen wir die Alten dadurch, dass wir alles zumachen und darunter dann wieder die Jüngeren leiden und so. Also das sind ja schon, schon spannende Themen, die damit einhergehen. Was mich interessiert dabei ist dann, solche Begriffe wie Teilhabe, wie Solidarität, wie auch ähm, sagen wir mal, das Gemeinwohl, ja, so, sind sehr, sehr große Begriffe. Die, ähm, ja, das Thema Innovation, das Thema Digitalisierung sind ähnliche Begriffe, wo man oftmals nicht weiß, was genau versteckt sich denn da dahinter? Also sowas wie Nachbarschaftshilfe beispielsweise gab es früher auch schon. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie was total was Neues. Ähm, es gab schon irgendwie die die Möglichkeit sozusagen irgendwie äh, in, in äh, keine Ahnung, Zentren sozusagen zusammenzukommen. Die Kirchen haben da viel geleistet sozusagen, damals zumindest inzwischen auch deutlich, sagen wir mal, unter, unter äh, Kritik oder in, in, in Veränderung begriffen sozusagen. Aber was ist das, was ist das Konkrete da dran? Also was ist der Unterschied zu Sorgender Gemeinschaft jetzt und äh, früher sozusagen?
2: So. Also ja, also für mich gibt es äh, zwei Aspekte, die da wichtig sind. Man kann Solidarität, Sorgen nicht denken, ohne auch äh, das äh, Stichwort Subsidiarität in Blick, ins Blickfeld zu nehmen. Subsidiarität ist eine ein Grundprinzip, äh, auf dem und das, das äh, Zusammenwirken, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft basiert. Das heißt, äh, Solidarität funktioniert nur, wenn Subsidiarität zugrunde liegt. Und Subsidiarität heißt praktisch, dass zunächst mal einfach die die äh, die das die, die Eigenverantwortung des Einzelnen, die Eigenverantwortung von von Lebensgemeinschaft, Eigenverantwortung von Familien, von äh, wahrgenommen wird, bevor man auf äh, die Mithilfe, auf das solidarische Mitwirken von von übergeordneten Systemen hoffen kann. Ja, und deshalb ist äh, das Thema jetzt Nachbarschaftshilfe oder das Thema sorgende Gemeinde muss auf einem abgestimmten Verständnis von Subsidiarität basieren. Und das heißt, da geht zunächst mal, es geht darum, dass das äh, klar ist, dass, einfach, dass man die, die Eigenverantwortung, zunächst geht es darum, die Eigenverantwortung der Menschen zu stärken, also Hilfe zur Selbsthilfe leisten zu können. Und da ist eben bei Senioren, da geht es eben darum, sie, ähm, sie mobil zu halten, ihnen Unterstützung äh, zu geben mit kleinen Dingen, damit sie selbstständig weiter leben können, dann geht es darum, in der zweiten Stufe eben ähm, die 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 Selbsthilfe der Familie äh, äh, in Anspruch zu nehmen. Sag mal, es gibt die Familie hat eine Verantwortung, auch das zu fördern zu unterstützen. Dann geht es als dritte Stufe um die informelle, also informelle Nachbarschaftshilfe. Also praktisch Nachbar hilft Nachbar, zum Beispiel, wenn es darum geht, einfach, viele alte Menschen haben zum Beispiel ein Problem, einfach täglich zu ihrer Post zu kommen, weil der Briefkasten auf dem Land oft 30, 50 Meter an der Straße liegt und das ist im Winter zum Beispiel sehr beschwerlich und das ist eine ganz einfache, könnte einfache, informelle, Unterstützungsleistung von Nachbarn sein. Einfach wenn ich zum Briefkasten, auch mal zum Nachbar gehen, bringe ich dem, der die Post, und bringe sie hin. Also informelle Nachbarschaftshilfe und dann nächste Stufe organisierte Nachbarschaftshilfe. Also so wie man es ja im Kirchenbereich an, organisierte Nachbarschaftshilfe und als letzte Stufe dann in der in der Skala der Subsidiarität die professionellen die professionellen Hilfen in pflegerische Form oder professionelle Hauswirtschaft. Das ist ein abgestuftes System und unser das Neue, unseres Ding, das wir, äh, ist, dass wir versuchen, das alles aus einer Gesamtschau raus zu betrachten und zu sagen, wir brauchen nicht von einem mehr, sondern wir brauchen von allem mehr. Wir müssen das im Gesamtkontext betrachten und wir müssen und unser Ding ist, dass wir sagen und wir richten den Blick auf die Kommune. Und wir nehmen, die Kommune müsste die Verantwortung übernehmen. Also für die ist eine Aufgabe der der Daseinsvorsorge der Kommune. Und dann geht es um die Frage, mit welcher welche was ist die Philosophie, was ist die 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 Philosophie, die die Werthaltung der Kommune. Und unser da, äh, unser Impuls ist zu sagen, wir möchten Kommunen äh, Unterstützung geben und Impulse setzen, dass die Kommunen sagen, wir sind eine solidarische Kommune. Solidarische Kommune, wo einfach ein guter sozialer, wir möchten einen guten sozialen Zusammenhalt, wir möchten ein gutes sozialen Miteinander. Und dann geht es darum, alle diese Fragen, also diese, diese unterschiedlichen Stufen und alle diese Bedarfe, also wo es Bedarfe gibt bei Menschen, von Senioren, und da geht es dann, wie der Kollege gesagt hat, Grundler natürlich auch, dann kann man nicht nur auf Senioren begrenzen, aber im Fokus, der Ausgangspunkt sind mal die Senioren, zu gucken, was gibt es da für Bedarfe und wie kann man die eruieren und wie kann man dann gemeinsam mit den relevanten Partnern vor Ort, den Bürgern, den, den, der, der Dorfgemeinschaft, den Vereinen, den Institutionen und der Kommune gemeinsam da an Lösungen arbeiten.
0: Herr Grundler, gibt es von Ihrer Seite aus noch Aspekte?
1: Also würde ich jetzt dick unterstreichen, was Ewald Kohle gesagt hat. Wir machen einfach die Erfahrung, um auf Ihre eingangs äh, geäußerte Frage zu antworten, wir machen die Erfahrung, dass vielleicht manches, was vielleicht früher automatisch gelaufen ist, dass das heute oft einer... Äh, Impuls braucht für Organisation und Ähnliches. Das geht nicht mehr automatisch. Man muss es organisieren. Das ist das eine. Und das Zweite, was uns auffällt, es gibt einerseits schon eine ganze Menge an Initiativen, an gutem Willen von Leuten auf Gemeindeebene. Da gibt es aber keinen Automatismus, dass das zusammengebracht wird. Mhm. Und ich finde schon, so, ein wesentlicher, so eine wesentliche Erfahrung bei uns war in den Gemeinden, wo wir schon unterwegs sind dass äh, wir da so eine Art äh, Brückenbauer sind, indem wir einfach die Akteure in der Gemeinde äh, zusammenbringen, an einen Tisch bringen, damit die voneinander wissen. Das hat uns zum Teil echt verblüfft, dass äh, in einer durchaus überschaubaren Kommune dann doch der eine oder andere vom Sportverein, vom vom Turnverein oder vom Sport, äh, von, von Musikverein, wie auch immer, nichts voneinander wussten, ähnliche Angebote überlegt haben und erst nachdem wir sie zusammengebracht haben, dann auch tatsächlich in gemeinsame Entwicklung gekommen ist. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich noch gerne dazulegen würde, ähm, ich glaube, es ist neben dem von allem mehr ähm, kommt es auch darauf an, dass das, was vorhanden ist, gut und wirksam miteinander verbunden wird. Mhm. Und das Dritte, was da dazu gehört, äh, wir machen ja nicht, das gilt für, für beide Projektansätze, wir machen ja nicht im, äh, etwas für Senioren und wissen, was gut für die ist, sondern wir versuchen, das ist manchmal ganz schön anstrengend und aufwendig, wir versuchen eben, mit den Senioren und Senioren oder mit anderen Zielgruppen zu überlegen, was werden für euch in dieser Gemeinde denn gerade und perspektivisch auch mittelfristig angesagt? Was würdet ihr denn machen und tun? Und da erlebt man eine ganz erstaunliche Bereitschaft und Wirkung, weil die zum Beispiel Seniorinnen und Senioren sagen, Mensch, gut, dass ihr fragt, wir haben einen Stall voll Lebenserfahrung, die bringen wir ein. Und wenn man es dann noch verbindet mit den anderen Zielgruppen, und junge Familien, dann wird da wirklich was ganz Vernünftiges draus. Also Beteiligung und Zusammenbringen von dem, was schon ist, das ist auch eine gute Wirkung.
0: Sie, Sie haben ja damit jetzt quasi eine Frage äh, weggenommen äh, dazu, äh, die ich ein bisschen äh, sozusagen auch äh, provokativ formuliert hätte. Ähm, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, soziale Organisationen wissen schon, was gut für die Menschen ist. Ja? Und Sie haben jetzt gerade genau das Gegenteil sozusagen ja angesprochen, aus so einer, sagen wir mal, sehr nutzerorientierten Perspektive heraus ranzugehen und zu sagen, was sind denn eigentlich die Bedarfe der Menschen vor Ort, der äh, betroffenen Personen? und so weiter. Das ist natürlich auf, sagen wir mal, mindestens zwei Ebenen zu betrachten. Auf der einen Seite haben Sie die Bedarfe der Gemeinde, also des, des kommunalen Raums sozusagen, in dem sie drin sind und dann der Leute, die sozusagen da drin äh, leben in diesem kommunalen Raum, die da äh, agieren in den unterschiedlichen Generationen mit den unterschiedlichen Bedarfen und so weiter. Was natürlich eine riesige Herausforderung ist. Da würde mich interessieren, wie gehen Sie da ganz konkret ran? Also gibt es da, gibt's dann Veranstaltungen dazu oder wie gelingt es sozusagen so einer Caritas-Region oder auch so einem Caritas-Verband, Organisation als Netzwerkknoten sozusagen zu agieren?
2: Peter, soll ich? Äh, Gerne. Also äh, es ist, ich muss sagen dazu so sagen, bei, bei uns ist äh, wir sind wir stehen hier am Anfang. Wir haben diesbezüglich äh, noch keine Erfahrung, sondern wir haben jetzt eine neue Konzeption entwickelt, mhm. um äh, in ausgewählten Gemeinden, die Interesse haben, äh, sich diesbezüglich auf den Weg zu machen, äh, zu diesen Fragen strukturierte Planungs- und Bürgerbeteiligungsprozesse zu organisieren. Also praktisch es geht es um, um das Zusammen, das machen nicht wir als nicht wir als Caritas, äh, tauchen da auf, sondern wir sind Impulsgeber und wir sind Unterstützer. Also wir unterstützen die Kommunen, Prozesse zu organisieren, Beteiligungsplanungsprozesse zu organisieren, äh, wo es darum geht, äh, das tun, was Peter Grundler beschrieben hat. Die, die die Community zu beteiligen, also die Bürger, die Betroffenen, die Gemeinde, die Kommune, die Akteure vor Ort, um, um da praktisch äh, dann rauszufiltern, wo, wo sind die Bedarfe, wie sind unterschiedliche Sichtweisen, wo drückt der Schuh etc. und dann Prioritäten zu setzen. Aber für uns ist das, ich kann hier nicht aus der Erfahrung sprechen, mhm. sondern, sondern es ist für uns ein neues Handlungsfeld.
0: Mhm. Danke. Herr Grunther, bei Ihnen ähnlich oder?
1: Bei uns ist es
0: so, dass wir ähm,
1: uns schon ähm, etwas früher auf den Weg gemacht haben, jetzt nicht auf der Basis der Charta 28, ähm, sondern einfach, weil auch der, der, sagen, der Entwicklungsbedarf mhm. äh, so groß war und das ist dann quasi in diese äh, Überlegung der Charta 28 eingeflossen. Wir haben einen kleinen Vorlauf, wir haben den Ansatz ein bisschen anders gewählt. Ähm, wir haben gesagt, der, die Landkreise oder konkret auch der Landkreis Biberach, der hat einen Entwicklungsauftrag auch in diesem Bereich quasi für die Kommunen. Und wenn er will, dass man quasi planerische Voraussetzungen und Entwicklungsprozesse initiieren soll für die Kommunen, dann wäre es gut, wenn man, ansetzen auf Landkreisebene, damit wir das einfach in die Fläche bringen. Das war dann unser Zugang über den Landkreis und haben dann unser Modell dem Landkreis, den Landkreisverantwortlichen vorgestellt äh, mit der Wirkung, dass er gesagt hat, ja, im Zuge auch der, unter anderem der Seniorenplanung, aber auch der Teilhabeplanung, das wäre für uns ein guter Ansatz. Äh, wir wären bereit, dann auch für diese Leistung von euch zumindest mal Geld in die Hand zu nehmen und äh, euch äh, hier zu unterstützen. Das war so der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, dass wir gesagt haben, wenn wir uns da auf den Weg machen Richtung Kommunen und wir ja nicht wissen, wie der Bedarf aussieht und der Aufwand, wäre es gut, wenn wir in einem so ein Kooperationsnetzwerk äh, zusätzlich organisieren von Partnern, die eben ganz unterschiedliches Wissen mit in diesen Entwicklungsprozess einbringen. Das haben wir auch gemacht als zweiter Baustein. Und der dritte Baustein, da kommen wir wieder quasi äh, zu, den, zu den Ravensburger Kolleginnen und Kollegen, äh, ist dann auf verschiedene Kommunen zuzugehen oder die auf uns zugegangen äh, sind und dann mit denen zu überlegen, was ist bei euch gerade angesagt, äh, was äh, braucht bei euch und dann die Prozesse dort äh, ganz dezidiert äh, anzuleiern, die es notwendig macht in der jeweiligen Gemeinde. Mit dem Ziel, irgendwann mal eine Entwicklung äh, zu, äh, zu initiieren, die den ganzen Landkreis eben betrifft, entsprechende Infrastruktur dann auch schaffen kann mhm. und übertragbar ist auch auf andere Gemeinden. Und ob wir dann in der konkreten Gemeinde äh, zum Beispiel so Analyseprozesse, äh, Beteiligungsprozesse selber machen oder die Gemeinde einfach mithelfen, dass sie jemand, jemand anders findet, der das macht. Das ist dann eher eine Frage der Methodik und der, der, äh, des Zugangs von Ressourcen mit allem drum und dran. Und da wird dann jeweils pro Gemeinde in der Tat ausgemacht, äh, wie denn der Aufwand, der von uns dann äh, geleistet wird, dann entsprechend ressourcenmäßig auch äh, dargestellt wird. Mhm. Aber wir haben eben aufgrund von dieser Kooperation mit dem Landkreis äh, zunächst mal nicht den Druck, dass wir sofort mit jeder Gemeinde dann auch noch eine Vereinbarung, was die Finanzierung angeht, äh, machen müssen.
2: Vielleicht darf ich ergänzen, also bei uns ist es auch äh, eine Kooperation mit dem Landkreis. Wir haben den Vorstoß gemacht beim Landkreis, haben diese unsere Konzeption vorgestellt und diese Konzeption wurde vom Kreistag beschlossen und ist jetzt ein Handlungsbaustein des Landkreises zur Umsetzung des seniorenpolitischen Konzeptes. Und äh, das heißt, äh, wir sind mittlerweile im Grunde beauftragt vom Landkreis. Wir kriegen vom Landkreis Geld, um mit, aber ganz klar mit ausgewählten Kommunen, die bereit sind, diese diesen Weg also konsequent und verbindlich mitzugehen. Ja, also beauftragt, so etwas, solche im Grunde so eine Art Gemeindeentwicklungs- und junggerechte solidarische Gemeindeentwicklungsprozesse äh, äh, anzugehen. Und äh, wie gesagt, finanziert über den Landkreis, aber äh, wir es äh, immer wirklich immer klar vereinbarten, strukturierten Rahmen und auch mit dem auch mit der mit der Verbindlichkeit es langfristig anzugehen jetzt nicht irgendwo mal einen Schnellschuss zu machen und auch sich finanziell dann zu engagieren also das weil unser Ding um die Nachhaltigkeit zu sichern sieht unser Konzept vor dass die Gemeinde bereit sein muss dann auch Geld in die Hand zu nehmen um vor Ort also solche sogenannte lokale Kümmererstellen einzurichten ja mhm. also das heißt es ist jetzt nicht irgendwie so eine informelle Geschichte, sondern bei uns ist es ganz klar immer ganz im Grunde im Rahmen eines äh, Handlungsprogrammes des Landkreises mit einer ganz klar fokussierten mit einem ganz klar fokussierten äh, Programm und auch der einer verbindlichen Bereitschaft äh, Kommune da auch Verpflichtungen einzugehen.
0: Also interessant dabei bei dem, was Sie schildern, finde ich, dass sozusagen diese Vernetzung aus einem Caritasverband oder Caritasverbänden in Ihrem Fall dann, den caritas Caritasregionen und einer ich würde es ja eigentlich als kommunale Aufgabe sehen. Also eigentlich ist es ja wirklich, weil Sie das ja auch oft angesprochen haben, Land, äh, äh, Landkreis, der da mit reinkommt, die, die äh, äh, entsprechenden Gemeinden, die dabei sind. Eigentlich würde ich mir sowas vorstellen von der Stadtplanung angefangen, von der Kommune, die das sozusagen vorantreibt. Warum? Das wäre irgendwie, also wa warum sind Sie als als Caritas äh, sozusagen darauf äh, ähm, gekommen? Sind Sie sozusagen, also äh, Henne oder Ei? Also war sozusagen das Problem eher da und Sie sind sozusagen, haben dieses Problem erkannt und sind als, als Caritas-Verband da drauf? Oder also wie war dieser Weg? Weil das ist ja eigentlich nicht unbedingt eine, eine originäre Aufgabe, ja so? Also ich
2: würde sagen, wir sind als Caritas, als intermediäre Organisation unterwegs, wissen sind so Bindeglied zwischen, äh, zwischen äh, dem Staat, staatlichen Stellen, der Bürgerschaft, der Wirtschaft, also den Sektoren der Gesellschaft. Und wir sind, haben uns in der letzten Caritas Verband hat ja als in seiner Satzung das Ziel, Solidarität zu stiften in der Zivilgesellschaft. Das ist unser Auftrag, das ist unser Selbstverständlich, da haben wir viel Erfahrung. Viel Know-how. Wir in der Region haben viel, einige Stiftungen gegründet, beispielsweise denn insgesamt 1.000 ehrenamtliche, freiwillige Helfer in, den, in Tafeln, in Kinderstiftungen, in verschiedenen Bereichen. Also in diesem Metier äh, sind wir zu Hause und deshalb, und äh, wir sehen uns als Impulsgeber, einfach als Impulsgeber, wir sind immer Partner auch der staatlichen Stelle, der Landkreise, der Kommune. Und in, in, in diesem Kontext sind wir einfach Impulsgeber. Wir sagen, liebe Kommune, liebe Landkreis, äh, wir hätten da Ideen, wir haben da Erfahrungen, äh, äh, wir brauchen solidaritätsstiftende Ansätze, um einfach die Herausforderungen, die sich in der Gesellschaft stellen, gut bewältigen zu können. Und da bieten wir uns an, da sind wir im Dialog. Und das wird, oder kann man sagen, das war jetzt in unserem Fall, bei dem bei der Konzeption Solidarische, wurde dankend, sehr dankend, äh, dankend aufgegriffen, ja.
1: Mhm. Kann ich nur bestätigen. Also äh, das ist in der Tat so, dass ähm, ich glaube, das Know-how durchaus bei uns vorhanden ist, aufgrund von lang wirklich langjähriger Erfahrung, auch was äh, die Begleitung von ehrenamtlichen Partnern und Partnerinnen angeht. Da geht es uns ähnlich. Wir können, das kann ich so sagen, uns nicht über ähm, mangelnde, mangelndes Engagement beklagen wie das viele machen. Wir haben auch rund 1800 ehrenamtliche Partnerinnen und Partner, ähm, die sich nach wie vor nach wie vor gewinnen lassen für verschiedene Aufgaben. Das ist das eine. Und ich glaube, da sind einfach zwei Entwicklungen zusammengekommen. Wir haben, äh, wir haben das Know-how und Erfahrungen in dem Bereich gemacht. Man traut uns auch zu, so wie es der Kollege Ewald Kohler gesagt hat. Einerseits und andererseits hat sich auch auf kommunaler Ebene da eine Erkenntnis und eine Handlungsbereitschaft entwickelt, tatsächlich da in die, äh, etwas weiter zu entwickeln, weil mit den üblichen Strukturen und Vorgehensweisen, glaube ich, immer wieder auch äh, an Grenzen gestoßen mhm. wurde. Und da erlebe ich die Landkreise schon und die, und die Kommunen zum Teil als äh, sehr, sehr bemüht und sehr engagiert, dann tatsächlich auch mit entsprechenden Partnern was äh, zu entwickeln. Und da bieten wir uns einfach an und äh, bekommen dann entsprechend auch den Auftrag dazu. Auch weil wir verlässliche Partner sind. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
2: Und, und ich glaube, dass äh, wir stellen schon fest, ich glaube, dass gerade diese, diese zwei erwähnten äh, äh, Krisen, die ich, ich vorhin schon gesprochen habe, Flüchtlingskrise und Corona-Krise, einfach ja auch äh, den politischen Verantwortlichen vor Augen geführt hat, dass äh, sagen wir, äh, schwierige Situationen in der Gesellschaft nicht allein von staatlichen Stellen gelöst werden können, sondern dass es da wirklich ein gutes Miteinander braucht, dass viele... Hände anpacken müssen und dass da einfach auch Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine, also zivilgesellschaftliche Potenziale letztendlich in schwierigen Situationen vielleicht sogar entscheidend sind, dass die Dinge bewältigt werden können. Und das hat, ich glaube, das hat auch zur, zu einer, vielleicht zu einer größeren Offenheit geführt. Ja und diese äh, die auch die die, die Kommunen äh, sensibilisiert auch nochmal für diese ganze Thematik und und für das Thema Solidarität und, und, und äh, sozialer Zusammenhalt ja und und ich glaube von daher ist die, vielleicht die Zeit jetzt auch richtig reif um darauf aufbauend aufbauend auf diesen Erfahrungen und aufbauend also teilweise auf dem guten auch äh, Teamgeist oder auf das gute Miteinander ja das sich da teilweise entwickelt hat, da aufzubauen und zu sagen, da können wir auch noch andere Themen gemeinsam
0: angehen. Mhm. Also ich, ich würde es wirklich ja auch fast in die Richtung der, einer einer Kernkompetenz von der Verbandsstruktur ja. sozusagen bezeichnen. Also diese, diese Netzwerke, die da sind und die bis tief sozusagen, also was weiß ich, diese, diese äh, Caritas-ehrenamtlichen äh, Organisationen auf dem Land, wie heißen die, Caritas-Konferenzen sind das, glaube ich, ja, die dann oft im, ja. in den Dörfern sozusagen bis wirklich in die, in die Strukturen vor Ort oder bis an den Küchentisch ja. sozusagen reichen, ja, die dabei sind und dann eben, nutzbar sind, um auch kommunale äh, Gestaltungsaufgaben wahrzunehmen. Ich habe nochmal aus einer anderen Perspektive das irgendwie ganz spannend gefunden, Herr Kohler, Sie hatten das eben äh, sozusagen von diesem Stufenmodell, ja, ich habe ja gefragt nach diesem konkreten Vorgehen, Sie hatten dieses Stufenmodell von der Person ausgehend, die Familie, dann die Nachbarschaft außenrum und dann gibt es sozusagen die organisierte Nachbarschaftshilfe, die, die äh, dann außenrum geht und dann die professionellen Hilfen, die außenrum kommen. Mich hat dieses Bild erinnert an diese niederländische Pflegeorganisation Gürzorg, äh, ja, von der, die, die ja quasi sehr, sehr äh, ähnlich ähm, unterwegs sind und sagen, wir bieten Pflege an, machen das Ganze als ein äh, spannendes, aus meiner Perspektive, Geschäftsmodell, wo man irgendwie sagt, okay, wir sind gar nicht diejenigen, die sozusagen die Hilfe direkt leisten, sondern wir sind eigentlich die Organisation, die die Hilfe organisiert. ja, Also sozusagen mit den Nachbarn, mit dem Netzwerk, mit. Und das dann eben in diesem Fall von Bürzorg auf der Pflege, ambulanten Pflege vor allen Dingen. Aber das kann man sich ja auch für viele andere Bereiche vorstellen. Also wo dann eben auch solche Strukturen mit reinkommen. Und die konkrete Frage dahinter ist, ergeben sich da gegebenenfalls auch neue Geschäftsmodelle für Caritas-Verbände raus?
1: Also, wenn ich da einen ersten Aufschlag machen darf, genau. das, was Sie beschreiben, sind Dinge, wo im Grunde genommen man draufkommt, dass man sagt, ha, das kennen wir doch irgendwo her. Also, ich bin überzeugt, diese, diese Basisform von menschlichen Zusammenlebens, menschlicher Sorge umeinander, das sind Dinge, die werden immer wieder entdeckt zum Teil mit neuen Begrifflichkeiten versehen und dann sind sie auf einmal neu, obwohl das eigentliche Anliegen ein zutiefst äh, gedeihliches Anliegen für, eine, für ein soziales, menschliches Miteinander ist. Und insofern entdecken wir immer wieder das neu. und äh, insofern finde ich es auch gut, dass man das so machen kann, auch wenn dann die Begrifflichkeiten sich verändern, aber es hat sehr viel mit, mit menschlichen Bedürfnissen zu tun. Ähm, das ist das, das eine, das was damit zusammenhängt, ähm, es ist im Grunde genommen halt zurzeit so, dass wir diese, ähm, diese Abläufe immer wieder organisieren müssen. Da ist vielleicht auch was verloren gegangen. Ähm, oder wir zumindest ermutigen müssen, dass die Menschen das wieder für sich als was Wertvolles entdecken. Das ist auch ein Part, der, den wir leisten und den man nicht unterschätzen darf. Also diese Ermutiger Funktion oder diese Brückenbaufunktion, um wieder in so eine Verbindung zu kommen. Eine spannende Frage, ob es als Geschäftsmodell äh, taugt, äh, ich bin mir da ein bisschen unsicher, weil letztendlich sind staatliche Förderstrukturen nicht zu unterschätzen, wenn es um innovative Ideen geht und da sind wir im Unterschied zu Holland oder zu den Niederlanden ein bisschen anders aufgestellt, wir haben große Träger, die auch nochmal andere Interessen verfolgen müssen, auch wenn es um äh, Angebote und Leistungen geht. Ähm, unser Ansatz, und ich glaube, der ist ähm, gleich auch wie im Bodensee-Oberfarben, ist zunächst mal nicht im Vordergrund ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern zunächst mal tatsächlich über Kooperationen äh, überhaupt eine, eine Infrastruktur zu entwickeln. Und erst der zweite Schritt ist in der Tat, dann zu sagen, da könnte auch ein Geschäftsmodell draus erwachsenen. Und das betrifft nicht nur diesen Bereich der äh, gemeindlichen Arbeit. Wir erleben es ja, auch da äh, sind die Holländer wieder äh, Vorreiter in der Jugendhilfe ähnlich. Da gibt es ja dieses Modell Science of Safety, wo es ganz stark darum geht, die Nachbarschaft, die soziale Infrastruktur mit einzubinden. Ähm, das wird künftig äh, natürlich bei uns kommen, aber nicht äh, ich glaube, weniger unter dem Ductus-Geschäftsmodell.
0: Mhm. Also habe ich natürlich auch bewusst äh, provokativ gefragt in diesem äh, 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 Kontext irgendwie <lacht> ja, dazu. Aber, aber ich finde es eben total spannend, weil eben, dass man auf alle möglichen, äh, sagen wir mal, prekären äh, Bereiche in unserer Gesellschaft oder sagen wir mal, äh, Bereiche, die sozusagen gefördert äh, werden, äh, beziehen könnte. Ja, so in dieser ja. Logik. Ja? Und das eine, eine gute Logik ist. Herr Kohler. Ja, also ich... Wie gesagt,
2: ich ähm, wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass man eben nicht die Dinge gegeneinander ausspielt, sondern wir brauchen von allem mehr. Also wir brauchen wirklich, wir brauchen auch mehr. Also diese traditionelle, professionelle Hilfenpfleger, wir brauchen, wir brauchen äh, davon. Mehr, ja, und wir haben da hier leistungsfähige Strukturen im Caritasverband. Das wird ja von den MitgliedsEinrichtungen wahrgenommen. Die machen alle einen hervorragenden Job, ja. Und es soll nicht das, äh, das was wir da machen, kann das nicht ergänzen, sondern es geht mehr im Vorfeld. Es geht darum im Vorfeld dieser Pflege. Also wenn jemand mit 85 mhm. Pflegebedürftig wird, äh, spielen sich 10-15 Jahre ab, ja, und da geht es darum, da äh, mit solidarischen Strukturen, mit solidarischen Ansätzen ein, äh, ein gutes Leben zu ermöglichen, die Selbstständigkeit zu fördern ja, und durch Prävention, durch Gesundheitsförderung etc. möglichst vielleicht auch äh, dazu beizutragen, dass die Menschen länger gesund, fit, eigenständig leben können. Ja. Und dann, wenn der Zeitpunkt und der Zeitpunkt kommt irgendwann immer, dass man tatsächlich pflegebedürftig wird und dann professionelle Hilfen braucht. Ja? Also das heißt, die Dinge, die gehen ineinander über und es geht nicht darum, das eine durch das andere zu ersetzen, sondern im Grunde auch hier im Sinne eines Stufenmodells Stufenmodells zu gucken, was braucht man für die jeweilige Lebensphase, was ist hilfreich, was ist förderlich und da braucht man mehr Solidarität und wenn der Zeitpunkt da ist, braucht man hochprofessionelle, äh, äh, effiziente, äh, professionelle Pflege und Unterstützung. Ja, Und dieses holländische Modell, ich glaube, das ist hochinteressant, aber äh, in unserem deutschen System, also also die Finanzierungslogik äh in Deutschland äh, ist eben eine ganz andere, ja, als in Holland. Und wenn die Politik diese Rahmenbedingungen, der, also die Finanzierungslogik, nicht ändert, wird sich in also dieses holländische Modell eben nie etablieren können.
0: Also wie, wie gesagt, das Holländische Modell ist nur ja. sozusagen von dieser Logik her. Also es gibt dieses äh, onion model sozusagen, ja. was als als äh, Struktur dahinter liegt ja. mit dem mit dem Klienten im Zentrum oder ja. der, dem Nutzerin im Zentrum ja. und dann eben nach außen gehen bis ganz außen erst die professionelle Hilfe, ja. die ja in sagen wir mal ganz ursprünglich von Caritas geleistet wird. Ja, wir sind ja. die Professionellen, die dann sozusagen irgendwie da darauf kommen und das passiert erst ganz außen. Das war nur so die die Idee ja. dabei und bei den bei den restlichen Aspekten bin ich da sehr dabei. Ja. Ich habe eben am äh, in unserem Vorgespräch gesagt, wir gucken dabei, äh, unter einer Stunde äh, zu bleiben. Da sind wir jetzt schon fast äh, angelangt. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen auf meiner auf meiner Frageliste, die ich eigentlich noch gerne loswerden würde. Aber ähm, um nicht sozusagen im Detail abzuschweifen, ähm, wenn Sie sozusagen Ihre bisherigen Erfahrungen reflektieren und gucken, was könnte man dafür für andere Caritas-Verbände auch nutzbar machen? Was wären die, die sagen wir mal, Ihre, ihre drei Tipps äh, sozusagen für Caritas-Verband XY, wenn Sie in eine ähnliche Richtung da agieren wollen würden? Wie würden Sie vorgehen? Oder was was wären die drei wichtigsten Aspekte, die Sie mitgeben würden als als Giveaways sozusagen?
1: Also bei uns wären es, oder aus meiner Sicht sind es drei. Das eine, das erste wäre, dass jetzt in, in der jeweiligen Organisation, also sprich bei uns, zunächst mal ein, dieses Ganze gut durchdacht wird, also wirklich auch konzeptionell gut durchdacht wird und entsprechende Einstellungen und Haltungen da sind. Mhm. Das geht nicht irgendwie automatisch, sondern da braucht es auch Leute, die das gut befördern. Also Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen. Und dann eben auch... Ein gut durchdachtes Konzept. Das zweite, sucht euch Kooperationspartner. Ihr kriegt das nicht alleine gestemmt. Und in diesem Kontext heißt auch, und lernt zu teilen. Denn es geht nicht darum, dass man nur sein Etikett drauf klebt, sondern tatsächlich, wer in Netzwerken unterwegs ist, werden die, die werden das bestätigen können. Es geht darum, eine gemeinsame Leistung zu generieren und auf den Weg zu bringen. Also sucht euch Kooperationspartner, Verbündete und Land zu teilen. Und das Dritte ist, es braucht ähm, einfach auch Ressourcen, um das zu realisieren. Man schüttelt es nicht aus dem Arm, Ärmel, das ist das eine. Und man braucht einen langen Atem. Also das Motto, beharrlich und genügsam, könnte durchaus äh, am Anfang auf jeden Fall stehen. Äh, das gibt eine Dynamik mit allem drum und dran, aber man braucht einfach einen langen Atem mit allem, was dazugehört.
0: Danke. Herr Kohler, haben Sie noch drei, die drei wichtigsten Tipps? Also
2: Grundvoraussetzung, äh, um hier tätig zu werden, ist ja überhaupt einfach eine, mal, auch eine, äh, äh, eine eigene Philosophie. Und äh, sagen wir mal, die, die Ausrichtung von caritas diesbezüglich ist ja äh, teilweise sehr Unterschiedlich. Viele sind ja sehr stark nach wie vor sagen wir mal, trägerorientiert und Einzelfallhilfe äh, orientiert mit Diensten oder mit Angeboten, mit pflegerischen Angeboten. Hier haben wir es ja im Grunde um ein anderes, um ein anderes Verständnis von Caritasarbeit, wo es darum geht, im Grunde Solidaritätsstiften tätig zu werden. Und mit Methoden, Methodik der Sozialraumorientierung, mit Methoden der Gemeinwesenarbeit, zu arbeiten und das heißt, bevor man tätig werden kann, muss man erstmal sich äh, klar sein, will man das und und, äh, und sich konzeptionell dazu zu rüsten. Punkt 1. Punkt zwei: ist, Ich kann hier nicht agieren ohne Akzeptanz. Also ich ich, ich agiere ja in einem Sozialraum, also in unserer äh, politischen Kommune. Und da muss ich willkommen sein, ja. Und da brauche ich Partner und da muss ich den Weg bereiten, dass ich Partner finde, die bereit sind einfach äh, sag mal, sich äh, diese diese denke sich mit dieser denke auseinanderzusetzen und zu sagen ja das ist das ist ein weg, äh, der uns weiterhelfen kann in der Zukunft. also ich muss da auch also ich muss mir auf das ich brauche Verbündete, ich brauche partner äh, in, äh, ich würde sagen auch auf der auf der kirchenpolitischen und auf der kommunalpolitischen ebene die bereit sind einfach äh, da mitzugehen und zu sagen wir wir machen uns gemeinsam, auf den Weg und das dritte, der dritte Punkt ist äh, dran zu denken. Das war der Peter Grundler hat es gesagt. Es geht nicht ohne zusätzliche Ressourcen. Also es ist die Ressourcenfrage stellt sich. Um das fachlich und nachhaltig äh, gehen zu können, muss man von Anfang an die Ressourcenfrage mitdenken und das haben wie gesagt und deshalb haben wir da wir haben da hier Ressourcen geschaffen so eine zentrale Ressourcen und es wird äh, gibt komplementäre Ressourcen in jeder Kommune und ohne die geht's nicht also jetzt sagen man macht das sowas nebenbei oder mal so alle äh, sechs Monate kommt noch mal vorbei sondern man muss hier richtig dann powern und das in Fokus nehmen und irgendwo und dafür dafür muss man Ressourcen einplanen, macht macht's keinen Sinn.
0: Ich meine, das äh, verbindet sich also diese Ressourcenthematik, das vielleicht sozusagen als abschließendes Thema dann auch in den Blick zu nehmen oder da vielleicht nochmal darauf zu gucken, Ressourcenproblematik und Netzwerk bilden mit Partnerinnen, Partnerorganisationen, Partnern auch, äh, ja, die, die direkt mit einbezogen werden. Ähm, es, äh, ich habe mal irgendwann äh, auch im Gespräch mit dem Geschäftsführer äh, dieses äh, so, so, so einen Satz gehört, wo er gesagt hat, dass mit den Kooperationen das läuft wunderbar, bis es um Geld geht, ja, also quasi ab dem Zeitpunkt, äh, wo sozusagen Ressourcen dann in den Blick genommen werden und auch die Verbände, ja, also, was ja total nachvollziehbar ist. sind einfach Organisationen, die nun mal auch wirtschaftlich agieren müssen, muss man nicht drüber reden oder sowas, ist nicht irgendwie, selbst soziale Organisationen müssen irgendwie überleben können, ähm, ist aber sofort diese Frage, wie gelingt es? Also das finde ich noch eine, eine interessante äh, Frage dabei, äh, also gibt das Konzept der Koopkurrenz, also Konkurrenz unter Kooperation sozusagen oder umgekehrt ähm, zu denken? Haben Sie da Tipps oder Hinweise oder so, wie man, also muss man das offenlegen oder wie, wie geht man am besten vor dabei?
2: Also ich glaube, dass da, da gibt es äh, für mich ein Grundprinzip. Ich, äh, wir könnten jetzt zum Beispiel mit unserem Projekt nicht agieren, wenn wir selber Gleichzeitig äh, Anbieter von Pflegedienstleistungen werden. Wenn wir selber jetzt Dienstleister wären in einem dieser Angebotsfelder, es bedarf einer gewissen Neutralität, Neutralität, äh, um hier also Akzeptanz zu kriegen wenn sie die Neutralität nicht haben, also weil sie selber Player sind oder weil sie, dann sind sie natürlich automatisch in der Konkurrenzsituation drin. Mhm. Also das ist zum Beispiel jetzt einfach eine Grundfrage, Das ist auch Geschäftsgrundlage für uns, zum Beispiel mit dem Landkreis. Wir sind da nicht wir sind nicht äh, Anbieter von äh, Pflege oder Nachbarn. Wir sind teilweise... Indirekt verbunden, weil unsere Partner, Mitgliedseinrichtungen von Kirchengemeinden angefangen bis zu, bis zu Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen oder auch Stiftungen, da ganz, ganz wichtige professionelle Player sind, aber wir als Caritas-Region sind in der neutralen Position. Mhm. Das ist zum Beispiel eine, eine wichtige Voraussetzung, um äh, ansonsten wird man sich sofort verstricken in irgendwelche in irgendwelche, äh, Konkurrenzgeschichte. Und wie gesagt, wir, wir, äh, wir sagen auch, zweiter zweite Punkt ist, wir sagen ja der Hauptverantwortung, die Hauptverantwortung muss die Kommune selbst wahrnehmen. Also wenn wir hier Bürgerbeteiligung oder irgendwelche, dann muss der Bürgermeister und Bürgermeisterin mit auftreten, muss als den Schirm aufspannen und sagen, hier, es geht um die Menschen in unserer Gemeinde, wir holen alle einen Tisch ja, und wir als, als aus, von außen kommender Träger äh, könnten das nicht machen, sondern wir stehen, wir unterstützen die Kommune, um diese Prozesse äh, einfach gut auf den Weg zu bringen, bringen also leisten fachliche Unterstützung, äh, äh, Prozessbegleitung etc. Ja. Also das ist meine Antwort dazu. Danke. Okay.
1: Würde, würde ich sofort unterschreiben. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir eine eher neutrale Funktion haben, weil wir nicht Träger sind von, so einem Angebot, von diesen Angeboten. Das Zweite sehe ich genauso und hat sich bei mhm. uns auch bestätigt. Ähm, es, es geht tatsächlich auch äh, darum, zu schauen, wie, wie sind denn die Spielregeln auch? Ich glaube, diese Transparenz über Spielregeln und äh, Aufträge, das ist auch wichtig. Und wenn ich in Kooperation gehe, auch die Erfahrung haben wir gemacht, äh, dann geht es darum, dass man sehr klare Vorstellungen formuliert äh, über die Dienstleistung, die wir erbringen äh, äh, und weniger über diesen, wie soll ich sagen, die Diskussion über eigene Vorteile. Äh, und wenn es darum geht, wie die Dienstleistung zu erbringen ist, dann ist es immer gut, wenn man nicht nur nicht nur darüber spricht, sondern auch da das klar schriftlich fasst. Mhm. Also nach dem Motto, wir können gute Nachbarn sein, aber lass den Zaun stehen, einerseits oder andererseits, wenn wir gemeinsam marschieren, dann sollten wir uns über die Wegstrecke einigen. Wir haben das jetzt gemacht. Wir sind zum Beispiel in diesem Bereich Kooperationspartner der Diakonie, weil wir von der Erkenntnis ausgegangen sind, es macht einfach Sinn, da jetzt weniger konfessionell zu denken. Das hat sich bewährt bis zum heutigen Tag. Aber auch da ist es so genauso wie im Landkreis klar, wirklich klar geregelt unter welchen Bedingungen, Konditionen, das geleistet wird und das ist sehr transparent. Das kann auch jeder sehen. Da gibt es keine geheime Kommando-Sache und das bewirkt insgesamt dann eben ein Bild, wo man eben sagt, das tut dann insgesamt auch der Zusammenarbeit gut.
0: Ja, herzlichen Dank dann letzte Frage Sie hatten es äh, angesprochen auf der einen Seite brauchen Sie Ressourcen? das ist glaube ich äh, unstrittig also Ressourcen die bereitgestellt werden von kommunaler Seite, von staatlicher Seite Es gibt auch ja einige Förderprogramme in diesen sagen wir mal Bürgerbeteiligungsprozessen und so weiter die ja da inzwischen aufgesetzt sind was was äh, ganz ganz spannend ist. Aber was gibt es noch sozusagen was Sie sich wünschen würden wo sie sagen würden okay, um das Thema sorgende Gemeinde, weiter voranzutreiben? Wo würden Sie noch einen Bedarf sehen, wo man sagen würde, da müsste man nochmal genau hingucken, das wäre noch ein Bedarf, der, den Sie sehen würden, um dieses Thema größer zu machen?
2: Also ich sehe den größten Bedarf äh, zunächst mal darin, einfach äh, also im Bereich der Bewusstseinsbildung, im Be Bereich der Bewusstseinsbildung der Bevölkerung, im Bereich der Bewusstseinsbildung einfach auch äh, von, von Akteuren aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft einfach äh, daran zu arbeiten, äh, dass das einfach in, in, in noch viel mehr Köpfen ankommt, dass das Wohlergehen unter Gesellschaft, unserer Gesellschaft von uns allen abhängt. Ja, dass es nicht irgendwelche äh, äh, Spezialorganisationen wie die Caritas oder die irgendwo die Landkreise mit mit, mit ihren Sozialamt oder Jugendämter dafür verantwortlich sind, sondern dass es um unsere Gesellschaft, um unser Gemeinwesen geht und dass wir alle eine Verantwortung haben und dass wir alle auch tätig werden können. Ja? und das, das in die Köpfe zu bringen, da das Bewusstsein dafür zu schärfen und dann darauf äh, solidaritätsstiftend agieren zu können. Ja, Ich glaube, das ist noch nicht angekommen. Das ist auch noch nicht, auch in der Politik, also Politik äh, äh, redet nicht so, also Politik redet ja von Pflegeversicherung und da und da an irgendwelchen Stellschrauben, jetzt irgendwelche zusätzliche Leistungen. Aber letztendlich, äh, dieses, dieses Solidaritätsthema äh, muss politisch aufbereitet werden, in einer Weise, auf den auf Bund auf Landesebene bis hinzukommen, so dass es die Bürger verstehen und dass es die Bürger äh, äh, dass die Bürger mitgehen können und dann braucht man äh, muss es äh, muss es äh, runtergebrochen werden auf auf Handlungskonzepte ja und wie gesagt unser Versuch war war jetzt mit kleinen mit kleinen Rahmen ein Handlungskonzept sammeln, ein mögliches Handlungskonzept für ländliche Kommunen mal zu entwickeln mhm. Ja, aber da gibt es konzeptionell noch viel zu tun. Und da ist die Politik, wenn Sie jetzt zu der Frage mit dem Förderprogramm des Landes, nennen wir die Quartiersimpulse, Förderprogramm, mhm. Land, ganz tolle Sache. Da über die Allianz für, da gibt's ja äh, tolle ähm, Unterstützungsmöglichkeiten, um Planungsbeteiligungsprozesse zu organisieren. Mhm. Unser Erfahrung ist, dass die Je kleiner die Gemeinde ist, sind sie schon damit überfordert. Bei der Antragstellung und dieses Prozessmanagement, das mhm. notwendig ist, um diese, diese Quartiersimpulse gut umzusetzen, ist eine kleine Landgemeinde überfordert. Weil die Bürgermeister sagen, Gottes Willen, ich bin Mädchen, äh, Junge für alles. Und jetzt soll ich auch noch so komplizierte Prozesse da irgendwo steuern, koordinieren. Die sagen, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe schon bei diesen Prozessen, und ich brauche, und, und der zweite Punkt, Kritikpunkt daran, mit den Prozessen allein ist es nicht getan. Ich habe schon viele Bürgerbeteiligungsprozesse erlebt, wo dann als Ergebnis 47 Plakate da gehängt sind mit Ergebnissen, tollen Ergebnissen, tolle Ideen, und das war's dann, weil niemand da war, der sich dann um die Umsetzung gekümmert hat. Also praktisch, das heißt, wir brauchen, das sind wir jetzt wieder bei den Ressourcen, wir brauchen dann äh, äh, Ressourcen, wir brauchen Strukturen, die sich nachhaltig darum kümmern, auch Ideen, die generiert worden sind, aus Planungs-, aus Beteiligungsprozesse konsequent umzusetzen. Und da haben wir noch ein großes Manko. Bei ja, unserem Projekt ist es so, dass wir das implementiert haben, sagen, es geht nicht ohne Grundvoraussetzungen, dass in der Gemeinde da eine Personalressource, ist, eine Kümmererstelle geschaffen wird, um dieses Problem äh, im Grunde von vorne weg äh, da ins Blickfeld zu nehmen. Wie gesagt, aber da ist insgesamt, sag mal, in der Politik noch viel zu tun. Mhm.
0: Herr Grundler, wenn Dann, Sie sich noch ich, was wünschen dürfen, obendrauf. Da
1: kann, ja, kann ich, kann ich bestätigen, das, das ist so, ähm, das hat was mit Haltung und Einstellungen zu tun. Ähm, äh, bei uns, mag vielleicht woanders anders sein, gibt es schon manchmal noch die Haltung, bei uns auf dem Land ist alles in Ordnung. Das ist noch ein bisschen heile Welt und das Bild möchte man auch erhalten. Das ist aber nicht mehr so, das mhm. muss man auch klar sagen. Und das Zweite ist ähm, die Erkenntnis, es läuft nicht irgendwie nebenher. Wenn ich mich diesen Prozessen stelle, dann muss ich tatsächlich auch gucken, dass ich die Voraussetzungen schaffe. Ähm, und das Dritte, was dazu dazukommt, äh, geht in die Richtung, was Ewald Kohler gesagt hat. Wir haben wirklich gute Förderprogramme, gut gemeinte Förderprogramme, die machen aber häufig Halt, wenn es dann tatsächlich um die Realisierung geht. Das sind diese 46 Plakate oder wie viel auch immer an der Wand hängen und wer macht's dann? Mhm. Und da bräuchten wir im Grunde genommen auch eine möglichst unkomplizierte Unterstützungsform, das fängt bei Geld an und hört bei Manpower und Womanpower auf, äh, um tatsächlich dann die Dinge umzusetzen. Und da brauchen wir auch nicht 25.000 Projekte, die alle eine Halbwertszeit von zwei Jahren haben und dann sind sie quasi verbrannt, sondern wir brauchen auch da äh, eine gewisse Nachhaltigkeit, damit man was entwickeln kann. Weil die Prozesse, und das ist eine wirklich alte Erkenntnis aller der, die da tätig sind, das geht nicht von von heute auf übermorgen. Das braucht eine mögliche Zeit und die muss man sich lassen. Und dann backe ich auch mal zur Not kleine Brötchen, die machen auch satt und hoffe dann, dass, dass es weiterentwickelt und Appetit auf mehr kommt. Und nicht zu denken, jetzt muss ich zunächst mal wirklich die Titanic bauen als größtmögliches Schiff, das dann aber dann halt doch todsicher untergeht. Mhm. Das sind so, so Grundhaltungen, die einfach das befördern sollten. Da braucht es Botschaften, sowohl aus Politik, aber auch aus, ähm, aus den ganz normal anderen relevanten gesellschaftlichen Politik.
0: Ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, mit den beiden äh, Schlussstatements, Schlussforderungen, ähm, glaube ich, macht das wirklich nochmal ein rundes Bild auch dazu. Vielleicht nur aus meiner äh, ganz individuellen Perspektive nochmal. Ich habe lange Jahre äh, Förderanträge an Hochschulen äh, bearbeitet. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass die nicht, äh, also dass das nicht einfach ist, sozusagen diese Umsetzung und dass es dafür Ressourcen braucht. Das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite steht in jedem von diesen Förderanträgen irgendwas von innovativ drin und das eigentliche Spannende wäre ja das, was Sie gerade gesagt hatten, Herr Grundler, zu sagen, lass mal das innovativ weg, sondern lass mal das, was wir haben, wirklich langfristig und damit nachhaltig, Sie hatten den Begriff gerade auch gebraucht, umsetzen, um eine Gemeinde, um eine Kommune entsprechend auf den Weg zu bringen und entsprechend zu gestalten. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir sind äh, locker bei der Stunde, glaube ich, angekommen, die wir, die wir angesetzt hatten. Äh, mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Danke sehr.
2: Vielen Dank, Herr Eppel. Vielen Dank auch von meiner Seite aus.